0: Shalom à toutes et à tous, Shavua Tov, Quel miracle, j'ai presque retrouvé ma voix normale à l'issue de ce Shabbat Zara. J'espère que l'écoute du podcast vous sera plus agréable ainsi. Et m'en vais vous présenter sans plus attendre notre référence du jour à la philosophe Martha Nussbaum. Il sera ici question de son premier ouvrage majeur, The Fragility of Goodness. C'est dans celui-ci qu'elle commencera à théoriser l'importance de la vulnérabilité dans tout système éthique et à dépasser les concepts d'autonomie et d'indépendance si chers à la philosophie occidentale. Et les vulnérables, n'est-ce pas précisément ceux qui sont attaqués par Amalek dans notre fin de paracha Kitetse, les fameux euh, Nechalim? ce qui était à la traîne. C'est bien à ceci que l'Empire du Mal va s'attaquer. Je reviendrai vers la fin de mon podcast sur le parallèle que je souhaite établir entre le DAF et la Parachat Zahor. Pour l'instant, je souhaite présenter la notion de Asse Doche assez C'est-à-dire, la réalisation d'une mitzvah positive peut parfois nous amener à repousser une interdiction de la Torah, un commandement négatif. L'exemple typique de cela, c'est le Yiboum. A priori, épouser la femme de son frère serait puni de carettes. On a donc affaire à un lota assez, à une interdiction. Mais affirmer que le Yiboum est une mitva, c'est dire que ce qui est assez, la mitva positive d'épouser la veuve pour garantir que son frère est une lignée, repousse. Le a assez l'interdit qui serait habituellement formulé d'épouser la femme de son frère. La question que va poser notre DAF du jour, le DAF 5 de la Messiah Tievamot, est la suivante. On sait déjà qu'une mitzvah positive repousse une interdiction ordinaire, une interdiction qui n'est pas d'une gravité particulière. Mais d'où sait-on qu'une mise va positive serait susceptible d'aller jusqu'à repousser une interdiction pour laquelle on encourt la peine de carette En effet, l'expression aléa a été employée précédemment dans la gémarin pour rappeler qu'il est malgré tout interdit, malgré la mitzvah de Yiboum, d'épouser la sœur de sa femme, sous-entendu dans la plupart des autres cas. Il peut tout de même y avoir Yiboum, alors même que le fait d'épouser la femme de son frère pourrait être puni de carette. La Gemara va proposer un certain nombre de paradigmes, de comparaison et il n'y en a aucun qui va pleinement la satisfaire mais je vais les rapporter ici parce que ça nous donne d'autres exemples où on a une mitzvah positive qui va écarter les interdits habituellement formulés qui relèvent donc des mitzvot lo ta'ase. Alors on commence par nous dire veritema nelaf mimila on pourrait le déduire de lamila puisque la lamila où il y a une obligation de de circoncire l'enfant au huitième jour, on fait la circoncision même Shabbat, mais on nous dit non. Bon, la Mila c'est pas un très bon exemple. Pourquoi Parce que euh, on mentionne 13 fois euh, l'idée que la circoncision relève du Brit. Donc peut-être que il n'y a que cette mitzvah de Mila qui est considérée généralement comme ce qu'on pourrait appeler une super mitzvah, un peu comme Tikhwar ça repousse beaucoup de choses qui sont habituellement notamment du point de vue de Shabbat. Alors peut-être que euh, le fait que la milah repousse Shabbat n'est pas un bon paradigme pour définir le fait qu'une mitzvah positive repousse généralement une mitzvah négative, parce que la milah, c'est vraiment très important. Alors on nous dit, mais Pessar, peut-être que Pessar, ça pourrait être un bon parallèle. Ah, les Pessar, chez Ken Caret, oui, mais Pessar, c'est pas n'importe quelle mitzvah positive. Euh, la mitzvah de faire la chérita du Corban Pessar, donc de procéder à l'abattage de l'agneau pascal, euh, et ben ça, on en aussi une peine de carette si on ne le fait pas. C'est très inhabituel en fait, quand, quand on pense aux autres mitzvot positifs, c'est rare qu'on nous dise euh, si tu ne le fais pas, c'est carette Alors on nous dit peut-être mitamid euh, du sacrifice quotidien euh, qu'on apportait, donc même Shabbat, le fait qu'on on faisait comme ça, euh, euh, il y avait une constance absolue en fait des, des sacrifices, de sorte qu'on pouvait même faire la charita le Shabbat, ce qui serait euh, normalement interdit. Oui, mais les amis c'est-à-dire Oui, mais le, le tamis, c'est tellement habituel que ça en devient d'une importance capitale. C'est-à-dire euh, que le régulier a en fait euh, une prédominance euh, tout à fait euh, remarquable euh, tout au long de la Torah et notamment dans les principes de la Guimara. Mais euh, toutes ces mitzvot, donc à la fois Mila, Pessar et Tamiz ont une spécificité et on pourrait pas forcément l'appliquer à toutes les autres mitzvot, et ça permettrait pas forcément de déduire le cas du yiboum, où là on a une mitzvah positive, qui est de faire le yiboum, ou la ça euh, qui repousse la mitzvah négative, qui nous enjoindrait de ne pas épouser la femme de son frère. Notons qu'un exemple est avancé dans la gemara euh, du principe inverse, c'est-à-dire de l'impossibilité en fait, de généraliser l'idée que euh, la mitzvah, la mitzvah tassé, repousse euh, la mitzvah lotassé, par exemple, on nous dit Yachol, Shabbat. On pourrait penser, mais on aurait tort, chaque fois qu'il écrit Yachol dans la Gemara, c'est une hypothèse erronée, si j'ai bien compris. Euh, on pourrait penser que euh, le fait d'honorer son père et sa mère va impliquer parfois de, de ne pas faire Shabbat. Euh, et c'est pour ça qu'on nous dit, va yikra 19.3. Donc, ish, imouvet, aviv, etc. chaque homme, chaque femme aussi hein, craindra son père et sa mère. Mais aussi, vous respecterez, vous respecterez mes, mes Shabbats. Cool Krem, explique Lakmara. Vous avez tous l'obligation de m'honorer. Donc, euh, l'exemple que, que donne Lakmara juste après, c'est si son, son père ou sa mère dit, euh, bon, bah, cuisine pour moi, même si c'est Shabbat, moi je m'en fiche, je ne suis pas religieux. Eh bien, on, on repousse en fait les paroles des parents. Et donc, on repousse l'impératif de Kiboudawei. Euh, et on nous dit, oui, mais il y a précisément un passo qui vient de nous apprendre ça. Euh, le bassoc de Vayikra 19.3. C'est donc que dans la plupart des autres cas, on sait bien que c'est la midiwa positive qui repousse la midiwa négative. Un autre exemple qui est donné donc plutôt dans le Hamoud Aleph, au, au début en fait, de notre rêve du jour, c'est l'exemple de quelqu'un euh, qui souffre de tsarat, donc qui a une maladie de peau, et qui doit euh, s'isoler, quitter la communauté, euh, jusqu'à attendre la guérison. Une fois que le Kohen a affirmé qu'il était guéri, euh, il, il va commencer un rituel de purification qui va lui permettre de réintégrer la communauté. Et on apprend au Vaikra, donc au 4e, 14e Pérec, que ce rituel de purification passe par le fait euh, de raser tous les poils de son corps, y compris euh, ses cheveux. Et donc ça, c'est une va c'est une mitzvah positive. Mais ça semble aller à l'encontre. Euh, d'une euh, mitzvah négative, donc d'un interdit qui est formulé dans Vayikra euh, 1927 et qui est de couper euh, les, 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 coins des, des, les coins des cheveux en fait, donc ce qu'on pourrait appeler euh, les péotes à l'heure actuelle c'est ce qui s'appelle Baltakif donc il y a, y a deux, euh, deux impératifs qui sont rappelés côte à côte euh, dans, dans la Mishnah de Kilujin, dont je vais vous reparler dans un instant qui s'appelle Baltakif, donc l'interdit justement de se, de se couper euh, les, les coins de la tête et Baltachrit l'interdit de, euh, euh, de se raser la barbe avec un rasoir. Sauf que là, bah dans le cas de la tsara'at et du rituel de purification, c'est permis de tout raser, y compris les coins. Et on nous dit que c'est pareil. Euh, si le lépreux était, euh, était nazir, donc un nazir a l'interdiction de se couper les cheveux. Et pourtant, on nous dit... Bah, euh, ici, on, on aurait même une mitzvah positive, donc dans le rituel de purification, qui repousserait deux mitzvot négatives, à savoir balta d'un côté et l'interdit de se couper les cheveux pour un nazir de l'autre, qui est une mitzvah qu'on a créée à partir du moment où on est devenu un nazir. C'est une mitzvah conditionnelle. Comme euh, la mitzvah du ghat, si vous voulez, c'est une mitzvah de donner le ghat si on veut divorcer, mais ça implique qu'on s'est marié. Je noterai au passage que l'autre spécificité d'un balta kif de baltachrit euh, c'est d'être les, les seules mitzvot, euh, comme il est mentionné dans Kidushin 35b, dans les Mishnah là-bas. Qui sont des vote euh, négatives, mais qui ne s'appliquent pas aux femmes. Il euh, y a aussi euh, le fait qu'une euh, femme qui serait euh, d'une lignée de coanime n'aurait pas l'interdiction de, de se rendre impure, donc d'entrer en contact directement avec la mort pour euh, un proche décédé, ou pour un mort tout court. Donc euh, en général, les femmes et les hommes sont astreints exactement aux mêmes mitzvot négatives, donc euh, ont les mêmes interdictions. Sauf qu'il n'y euh, a pas d'interdit de se couper. Euh, euh, les, les, les coins, euh, les coins de, euh, des cheveux, euh, donc euh, les coins de la barbe pour une femme, pour une femme à barbe non plus, je suppose, euh, et il n'y a non plus euh, d'interdiction sur bah, justement le fait de se raser avec un rasoir. Et j'ai envie de dire, il euh, n'y a pas d'interdiction parce que c'est non pertinent pour la plupart des femmes. Et Baltesam et la Métime, c'est parce qu'une une femme, même dans une lignée de koanimes, n'est pas vraiment un koen, et donc euh, on comprend parfaitement que l'impureté ne, ne s'applique pas de la même façon. Alors, on a envie de dire déjà, cette, cette mitva, elle est elle est un petit peu étrange. Euh, cette mitzvah de, de Baltakif on ne comprend pas trop pourquoi il ne faut pas euh, couper euh, les côtés et donc je me suis rendue euh, sur le site du Daphim Center pour trouver des pistes euh, et, euh, et, et j'ai trouvé deux explications et euh, je voudrais revenir sur la, sur la deuxième parce que ça, ça a trait à mon expérience de Shabbat donc la première c'est le Rambam ça ne vous surprendra pas du tout si vous avez l'habitude de, de lire le Rambam euh, par exemple sur euh, pourquoi est-ce qu'on n'offre jamais de Rametz euh, donc euh, de, de céréales fermentées sur l'hôtel, sur le misbert, dans notre avoda, dans notre culte, bah c'est parce qu'on fait l'inverse de, de, de ce que font euh, les idolâtres. Donc il y a de la avodazara avec X et Y, on va pile pas faire ça. Ça c'est la théorie du ramba. Euh, et donc là, si vous consultez, non pas le Morénevourim auquel je viens de faire allusion, mais il rote Kochavim, euh, le, le 12e euh, chapitre, euh, vous constatez qu'il est précisé qu'il y a des, des, voilà, des, des formes de coupe de cheveux qui étaient associées à de la avodazara. Donc on allait euh, couper certaines parties des cheveux pour... pour euh, indiqué qu'on faisait de la l'Avodazara. Alors, il y en a qui considèrent que le christianisme est une forme d'Avodazara, ce qui est une position qui, à l'heure actuelle, me semble minoritaire. On devrait se poser la question, est-ce que la tonsure ne serait pas interdite ah, La tonsure pour un juif, parce que du coup, ça serait euh, une coiffure euh, qui évoquerait l'Avodazara. Je dis ça juste parce qu'à l'heure actuelle, euh, c'est très loin de nous l'idée qu'il y aurait euh, une coupe de cheveux qui indiquerait euh, une, une Avodazara particulière. Je ne sais pas, à moins qu'on dise euh, une coupe de punk. Euh, mais bon, est-ce qu'on irait jusqu'à considérer ça comme de l'idolâtrie je n'en suis pas sûre. Donc, quoi qu'il en soit, le Rambam nous dit ici, bah oui, c'était interdit parce qu'on ne voulait pas faire comme les autres. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez le Rambam et, et que, que j'aime bien. Euh, et, et donc, sur le site d'aujourd'hui, la Femme Stenzel Center, euh, je disais une autre explication qui était, il euh, euh, y en a beaucoup qui disent parmi les commentateurs que, en fait, c'est Xeratakato. C'est euh, un décret écrit, euh, littéralement, euh, et on ne peut pas comprendre. Donc, si on ne peut pas comprendre, il ne faut peut-être pas chercher à comprendre. Et c'est exactement euh, ce que disait euh, le rave Rebibo ou ce que suggérait le rave Rebibo en tout cas c'est une possibilité de lecture euh, de la mitzvah euh, d'éradiquer Amalek là je parle pas de la mitzvah de zachor de de, de de se souvenir et de ne pas oublier double mitzvah euh, je parle de de, de la mitzvah d'exterminer Amalek et, dans la dracha, donc ce matin, du, du rave Bibo on précise Omerkaz à Strasbourg, euh, il disait bah, il y a quelque chose dans l'extermination d'Amalek qui relève un petit peu de, de xeratakatou on ne comprend pas pourquoi c'est violent à ce point. Et c'était précisément le sens de notre Haftara, avec euh, l'idée que shaoul euh, il se dit, bah, j'ai qu'à qu garder les animaux et le roi, il n'y a, y a, y a pas tellement de problèmes que ça, ce qui montre bien qu'il n'a il a pas compris peut-être euh, l'étendue de, de la mitzvah, même si j'aurais dit que... <rire> Euh, S'il avait ramené les femmes et les enfants, j'aurais mieux compris l'idée de compassion. Là, c'est peut-être pas exactement ce qui se joue euh, chez euh, Shaul. Shaul est assurément bien intentionné. Il faudrait faire une petite étude euh, pour se poser la question de euh, en quel, quelles sont ses intentions exactement. Quand il ramène euh, les, les animaux euh, des Amalekites, les plus belles bêtes, pour faire des sacrifices à Hachem, ainsi que le roi. Le roi des Amalekites qui va donner naissance, bien entendu, à Aman. Alors, euh, moi j'ai un gros problème avec ça. Je voulais euh, utiliser ce podcast comme plateforme pour partager le fait que quand on me dit c'est euh, et tout il ne faut pas chercher à réfléchir, euh, en plus ne pas couper les, les coins de la tête, ça a l'air de sortir de nulle part, euh, euh, exterminer Amalek, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut appliquer, il faut vivre la misère. Euh, je trouve ça très dangereux. Je comprends d'où ça vient, mais en même temps, euh, pour moi, on doit continuer en fait, à chercher des, des raisons, encore et encore, et continuer à interpréter Amalek. Et le Rav Robibaud disait ce matin, il y, y a un danger du recours au symbolique qui serait trop facile. C'est-à-dire de, de dire d'emblée, oui mais ça, ça symbolise ça, et donc euh, j'ai expliqué ce qui me paraissait dérangeant euh, dans la mitzvah. Et il l'appliquait à l'ensemble euh, de Vayikra, donc de notre sidra, en disant, euh, si on dit tout de suite, euh, oui mais le sacrifice, c'était pour... Euh, voilà un rapprochement euh, spirituel avec Hachem, comprendre qu'Hachem est partout, on passe à côté de la spécificité des sacrifices. Et euh, il, faut, il vaut mieux en fait rester en, en quelque sorte sur un rapport... Euh au texte où on est un petit peu heurté, on comprend pas très bien ce qui se passe, euh, pour après euh, peut-être aller au-delà. Et je pense que c'est essentiel, c'est-à-dire ne pas en rester à dire euh, c'est que attaque à tout, j'ai rien compris, mais ça doit être très important, Hachem veut que je le fasse. Non, parce que moi j'ai l'impression que si Hachem m'a donné un cercle, un, 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 une intelligence, c'est précisément pour que je, je ne laisse euh, aucune, euh, aucune aire de la halacha inexplorée. Et donc je vais essayer de chercher des, des, des raisons, des raisonnements. Euh, et euh, bah je voulais vous proposer justement ma réflexion sur, sur Amalek en vraiment une minute euh, pour moi Amalek euh, on dit beaucoup que c'est la haine c'est l'ennemi suprême mais l'ennemi de quoi euh, c'est pas tant l'ennemi du peuple d'Israël parce que comme le fait remarquer euh, Eli Bodbol dans sa drachat de la semaine dans, dans le Shabbat Shalom donc dans, euh, dans le, le feuillet de la communauté euh, de Strasbourg il euh, n'y a pas encore de peuple juif à ce moment là il n'est pas constitué euh, donc on peut pas dire c'est la haine d'Israël en fait c'est anachronique euh, donc lui, il a une autre explication qui me semble intéressante, qui est que Amalek c'est le déterminisme historique, qui voudrait que bah, les hébreux soient esclaves, ils doivent rester esclaves, et, et tout ce qui va à l'encontre de ce déterminisme historique euh, pose problème. Euh, et donc pour lui, ce que représente le peuple juif, ça va être le libre arbitre et la possibilité de changer l'histoire, et ça va aussi se voir à travers euh, l'histoire de Pourim, puisqu'il fait le lien entre les deux, bien entendu. Euh, pour moi, Amalek, c'est pas ça. Euh, je, le, je le dirai très brièvement, mais pour moi, Amalek... Euh, euh, c'est la haine euh, des Nechelashim HaRekha, c'est euh, le fait de s'attaquer particulièrement aux vulnérables. Et en ce sens, Amman, il n'apparaît pas n'importe quand. Il apparaît dans une période de faiblesse pour les juifs, de faiblesse politique, une période d'exil, où on peut finalement dire, euh, écoutez, ils ne servent à rien ces juifs-là, euh, c'est vraiment... Euh, la, la, la bête noire dans, dans, dans le royaume d'Arachvéroche, autant s'en débarrasser. Donc euh, Amalek, c'est ceux qui exploitent la faiblesse. Euh, c'est ceux qui en nous aussi, euh, on dit beaucoup Amalek intérieur, oui, mais là encore Amalek intérieur, de quoi ça veut dire quoi euh, C'est ceux qui en nous ont, ont envie de profiter des, des faiblesses euh, qu'on voit dans le monde, qu'on voit chez l'autre, euh, d'exprimer de, sa puissance. En fait, euh, Amalek, c'est un peu le surhomme, c'est vraiment l'expression pure de la puissance qui a envie de dévorer la faiblesse, de dévorer euh, ceux qui sont à la traîne. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans notre société. Il y a beaucoup de Amalek dans, dans une société euh, euh, très euh, capitaliste, euh, où, où c'est vraiment la course à la performance. Et donc, en ce sens, on aurait des manifestations euh, innombrables euh, d'Amalek dans le quotidien, et on serait censé s'amener à les, à les éradiquer. Et en ce sens, on nous dit pas de pitié pour qui n'en a pas. C'est comme si on se contraignait à vivre, ne serait-ce que dans le cadre de cette mitva selon les règles de Amalek, qui sont des règles contraires à tout ce que la Torah nous enseigne par ailleurs dans son éthique, et ça le, le rapin Robubo le soulignait bien ce matin. Euh, a priori, dire tu es euh, homme, femme et enfant, c'est du grand n'importe quoi dans l'éthique de la Torah. Donc ici c'est bien que on, on vit en quelque sorte... Euh, quelque chose de ce que Amalek voudrait imposer au monde et pour empêcher que cela se produise on a cette mitzvah d'exterminer Amalek qui est assortie à une autre mitzvah peut-être encore plus importante qui est celle de se souvenir d'Amalek se souvenir d'Amalek c'est justement euh, ne pas se contenter de l'idée de, de Xeratakatou, tout c'est de trouver euh, les, les, les motifs euh, qui font réapparaître Amalek dans nos vies sous ses différents avatars je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain